0: Hola, hola. Estamos felices porque estamos estrenando Comunidad Radio Sabia. Les invitamos a unirse en nuestra página web www.radiosavia.com. Así recibirán nuestro newsletter con cada nuevo episodio, con recursos ampliando el tema tratado y con nuestros recomendados Radio Sabia. Gracias. Pues desde que las sociedades eran nómadas, pues se dieron cuenta de cómo al mezclar, no sé, miel y agua, o al dejar una fruta en un cuenco, pues empezaba este proceso de burbujas, ¿no? Que ahora, pues ya con la ciencia occidental podemos ponerles nombres específicos, pero antes era como la manera en cómo se creía que se comunicaba o que nos comunicábamos con fuerzas invisibles, ¿no? Que ya fueran eh, deidades o energías o microorganismos en este caso, ¿no? Entonces, desde hace... ...miles de años... ...pues todas las culturas del
1: mundo... ...han creado fermentos. Radio Sabia. Relatos de cuidado y sanación... ...del cuerpo territorio. Un espacio de escucha... ...para resonar el buen vivir. Hola. Bienvenidas a esta última práctica... ...de la primera temporada de Radio Sabia. Antes de comenzar les tenemos una propuesta. Estamos en cierre de ciclo... ...y queremos escucharles... ...y polinizar sus voces... Para eso les invitamos a que nos envíen un mensaje de audio con sus sentipensares para las defensoras y sanadoras en sus territorios. Y también nos encantaría escuchar qué preguntas les gustaría seguir explorando en la siguiente temporada. Ahora sí, vamos a comenzar. En el primer episodio de Radio Sabia, les mencioné que una de mis prácticas de autogestión y de autocuidado es la fermentación. El universo de los microorganismos es fascinante y lleno de aportes para la vida en el planeta. Es por eso que estamos felices hoy de compartir esta práctica sobre fermentación y brebajes salvajes con Gabriela Amor.
0: Hola, yo soy Gabriela Amor. Eh, soy parte del proyecto ecofeminista de permacultura y fermentación Alma de Tierra en Yucatán, en el sureste mexicano. Bueno, parte de nuestro proyecto es tratar de sembrar lo más que podamos de nuestra alimentación. También aprender un poco de las plantas locales. Justo el Monte Maya tiene muchísimas eh, plantas y flora pues muy medicinal, y bueno, dentro del proceso de acercarnos un poco a la tierra, pues empezamos a tener una cosecha abundante y viendo diferentes tipos de maneras de preservar y conservar esos alimentos que teníamos en abundancia, llegamos a la fermentación. Que en grandes rasgos la fermentación es esta transformación como alquímica de los alimentos y bebidas a partir de la proliferación de ciertas bacterias y levaduras que nos van a ayudar para para crear ambientes ácidos. Los ambientes ácidos lo que hacen es por una parte hacer los alimentos seguros, la fermentación es la manera más segura de consumir alimentos. Justo en ambientes ácidos no proliferan bacterias como el E. coli, la salmonella. En América Latina tenemos una larga tradición de bebidas fermentadas entonces nosotras empezamos a hacer tepaches, que es la fermentación de cáscaras de frutas, en especial de la piña. Y bueno, a partir de ahí empezamos a volvernos locas y fermentamos de todo. Entonces ya tenemos tres años fermentando pues, todo lo que tenemos de sobra en la casa. Que aparte es muy bonito porque no solo fermentamos nuestra abundancia, sino también es una manera de romper como las lógicas del desperdicio. En los mercados, hasta en pueblos muy pequeños, siempre tienen cosas que ya no están aptas para vender. Entonces también la fermentación nos ayuda a darle otra vida a alimentos que tal vez estarían destinados a, pues, a la basura. ¿no? El gran mundo de la fermentación está el tema de los que yo llamo brebajes salvajes, que es toda esta amplia variedad de bebidas fermentadas que se hacen a partir de lo que hay en los entornos. Todo, desde nuestra piel, la tierra, los árboles, las plantas, los animales, todos estamos llenos de bacterias y levaduras. Toda nuestra piel es, tan solo nosotras como humanas tenemos más de 100 billones, billones, así billones de microorganismos en nuestra piel. Entonces, pues eso, multiplicarlo por todo lo que hay a tu alrededor, es una gran fuente de vida, ¿no? Estamos rodeadas de vida que no alcanzamos a ver. La idea de esta práctica es, como independientemente de la geografía en la que estemos, va a haber algo que tenga levaduras, que haya azúcar y que nos permita hacer bebidas. ¿Por qué las queremos fermentadas si no un té o una infusión o un agua de sabor? es porque la fermentación pues, tiene muchísimos beneficios a nivel, uno, nutricional, ya que al fermentar cualquier alimento, haces que todas sus propiedades, tanto nutricionales como medicinales, sean más disponibles. Los microorganismos lo que van a hacer es como predigerir, o hacer que enzimáticamente podamos aprovechar mejor todo lo que nos ofrece pues las frutas, las verduras, las plantas. Y al aprovecharlo mejor, por una parte, vamos a mejorar nuestra digestión, y va a repoblar toda nuestra microbiota, o llamada flora intestinal, que es todo ese conjunto como de microorganismos que tenemos en el estómago, en la boca, en las mujeres, en la vagina y pues en general en toda nuestra piel. ¿no? También otra ventaja de las bebidas fermentadas es de que fortalece nuestro sistema inmune. El 80% del sistema inmune reside en los intestinos. Entonces, al tener una buena digestión y tener una microbiota sana, pues eso nos va a fortalecer. Es todo un tema, el cómo se ha colonizado nuestro gusto a partir del consumo exacerbado del azúcar y en específico de los refrescos. En América Latina es un problema pues, muy grande todo el consumo. O sea, en México somos el principal consumidor de refrescos, ¿no? Que es algo bastante preocupante y más pensando en zonas que somos tan ricas en frutas y en aguas y en bebidas fermentadas. Entonces, pues también hacer tus bebidas fermentadas es una apuesta a pues ir en contra de toda esta industria de los alimentos procesados, de los alimentos azucarados y pues también un poco visibilizar y rescatar como las bebidas que ancestralmente se hacían. ¿No? Entonces los brebajes salvajes es una manera muy bonita de reconectarnos con la naturaleza, con nuestro entorno, de ver qué plantas, qué frutas tenemos alrededor y cómo podemos toda esa variedad territorial, pues enfrascarla literalmente y saborear un poco como nuestro territorio.
1: Gabriela nos va a compartir una receta de brebajes salvajes. Para hacer un litro y medio de bebida, van a necesitar un frasco de vidrio o de plástico o una olla de barro. Una palita de madera o de plástico para revolver el fermento. Es importante que no sea de metal, porque este reacciona a la acidez y puede echar a perder nuestro fermento. Un colador, un embudo y una tela para tapar el fermento, y que así pueda respirar. Y bueno, los ingredientes en realidad son
0: muy básicos. ¿no? Uno es tu agua, que son 1.5 litros de agua. También puedes usar té o infusiones de plantas. Necesitamos una fuente de levadura, que esta es la parte más importante. Justo se llaman brebajes salvajes, porque no vamos a usar un cultivo. Y aquí la apuesta es un poco más bien a usar las levaduras que hay presentes, como decía, de manera natural, en tu entorno y en las frutas y plantas que tienes a tu alrededor. Entonces esa va a ser como la parte más importante, que pienses qué tienes a tu alrededor que pueda tener levadura. Si tienes un pedazo de tierra y tienes un huerto o árboles frutales, pues esa es una primera como fuente, ¿no? Cualquier fruta, sobre todo las que tienen cáscara, que te puedas comer, pues están llenas de levaduras, ¿no? También las plantas, si tienes albahacas, hierbas. Eh, romero cualquier hierba que tengas también es una fuente las flores también justo como son polinizadas el polen atrae muchísimo. pues todas las abejas están llenas de bacterias y levaduras. entonces al posarse en la flor pues van a llenarlas de, de aún más vida de la que tienen entonces también las flores son grandes fuentes de levadura eh, también las raíces si tienes acceso a jengibre a cúrcuma, a camotes a ginseng lo que tengas que sean rizomas que crezcan abajo de la tierra siempre van a estar llenos de levaduras. Las levaduras para que produzcan la fermentación necesitan un alimento, que es azúcar. Puede ser azúcar de cualquier tipo, azúcar eh, de caña, de agave, de maple. También se usa mucho la miel. Pues es una muy buena forma de apoyar tanto la economía local como de agregar levaduras. La miel no pasteurizada, o sea la miel cruda, está llena de levadoras y bacterias. Y al mezclarla con agua despiertas toda esa vida que tienes y ya al ponerle miel no tendrías que preocuparte por las fuentes de levadura porque la miel en sí misma tiene, ¿no? El fermento más antiguo que se tiene como registro justo es un cuenco de agua con miel que se mezcló y pues se hizo vino. Aunque la fermentación en sí misma es ácida, justo se recomienda en las gaseosas que no se hacen con cultivo ponerle el jugo de un limón para darle un como primer... como de acidez que permita que ciertas bacterias ya de por sí proliferen y otras no entonces esos son los básicos agua tu fuente de levaduras tu fuente de azúcar y un poquito de limón con eso ya puedes hacer como una gaseosa y entonces la pregunta que sigue es como ver qué tienes a tu alrededor no Qué hay en el mercado qué estás comiendo qué frutas hay en la temporada Ahorita estoy en el centro de México y se me ocurrió hacer una infusión de cempasúchil, bueno, una bebida de cempasúchil. El cempasúchil, para quienes no la conozcan, es una flor que se da en esta época y es una flor muy aromática, muy deliciosa y que aparte tiene bastantes propiedades eh, pues medicinales y es súper rica. Porque bueno, eso es un tema como muy importante de que algunas plantas son tóxicas, entonces una... Recomendación es usar solo plantas que conozcan. Eh, entre más vayan experimentando, pues justo van a ir ampliando el repertorio de plantas. Pero siempre empezar con lo que ya conoces, con lo que normalmente consumes. Para esta receta en especial es 1.5 litros de agua, que en vez de agua voy a hacer una infusión de cempasúchil, que solo es quitarle los pétalos. Esa es una recomendación cuando hacen flores. No dejen los pistilos, sino solamente los pétalos, porque los pistilos amargan la bebida, ¿no? Entonces haces tu infusión, como normalmente la hagas, que servir el agua, apagarle, echarle tus flores y dejar que, re, que repose unos 5 o 10 minutos. La cuelas y ahí tiene, dejas que se enfríe porque, bueno, si está caliente tu bebida, pues vas a matar las levaduras que puede haber en las otras como plantas o en la miel. Entonces es tu 1.5 litros de infusión de flores fría. Como justo calentaste las flores, pues ya ellas no te van a aportar las levaduras. Entonces yo como fuente de levadura voy a usar miel. Siempre para 1.5 litros de agua vas a necesitar 100 gramos de azúcar o de miel en este caso, ¿no? También le voy a poner una cucharadita de jengibre rallado que aporta sabor, da nutrición y también sirve de fuente de levadura. Y el jugo de un limón. Entonces, pues eso. 1.5 litros de infusión, tus 100 gramos de azúcar el jugo de tu limón, y si tienes la posibilidad, tu cucharada de jengibre. Y bueno, aquí la magia va a ser en que tú tienes que conectarte con el fermento, ¿no? No es que lo dejes ahí y se haga solito, sino que tienes que estar como bastante pendiente y diario, por lo menos dos veces al día, tienes que ir y, y revolverle. Si te gusta cantar, puedes revolverle y cantarle o contarle tu día, o... son seres vivos, ¿no? En... Bueno, entonces lo vas a revolver dos veces al día y normalmente, dependiendo de tu clima, al tercer día ya va a estar lleno de burbujas. Vas a quitar tu tela y vas a ver que está burbujeante. Si ya son tres días y todavía no burbujea, no te preocupes, puede tardar tal vez cuatro, cinco o seis días, ¿no? Esto va a depender de tu clima. Entre más frío, más va a tardar en fermentar. También qué tanta levadura tenían tus, lo que tú pusiste, ya sea tu miel o tus plantas o tus frutas. Pero normalmente tarda unos cinco días, ¿no? Ya que ves que está bastante burbujeante, vas a colarlo con tu colador. Y hay de dos, o ya te lo puedes tomar así, ya es una bebida fermentada, nutritiva y deliciosa, o puedes darle un segundo proceso, que es guardarlo en botellas herméticas. Como les decía hace rato, pues pueden ser botellas de plástico que cierres bien para que justo esta producción de dióxido de carbono que es parte natural de cualquier proceso de fermentación quede como encapsulada, entonces al encapsularse y encerrarse en un lugar pues va a gasificar, ¿no? va a ser estas burbujitas que queremos entonces ya lo pones en tus botellas de plástico bien cerradas y lo dejas todo un día a temperatura ambiente y al otro día pues ya te lo puedes tomar o lo puedes guardar en algún lugar fresco o en tu refrigerador y lo puedes dejar hasta 15 días pues no hay una manera de unificar. Es algo también bonito la fermentación salvaje, ¿no? Que aunque tú ya te creas que ya has hecho muchas bebidas y que te las sabes todas, pues, como es vida, pues tú nunca vas a saber cuál es el producto final que vas a tener. Entonces, bueno, con la gasificación en sí, justo cuando se hacen botellas de plástico, se recomienda irlas... Tocando, ¿no? Como en, si presionas y no sé del plástico, es de que obviamente ya que tiene muchísima presión y es necesario que la metas al refrigerador. En mi experiencia, pues no te esperes hasta que esté muy dura la botella, porque si no, después no vas a poder abrirla de que todo te va a salpicar y vas a hacer, a menos de que quieras hacer una fiesta de burbujas y salpicar a todo el mundo. Entonces, pues cuando embotelles, cierras bien y todos los días, pues puedes ir como midiendo un poco con la presión. Pero yo recomiendo en lo que vas agarrando la onda, solo dejarlo un día. Tal vez no tenga tantas burbujas como como te gustaría, pero bueno, es un poco ir agarrándole a tus ritmos y ver tus temperaturas y las fuentes de elevadora que tú tienes y sobre eso como jugarle. Ya lista, pues te la puedes tomar o dejarla hasta 15 días en tu refrigerador como les decía, pueden usar flores, pueden usar plantas, hierbas. También pueden poner especias que aunque no son fuentes de levadura, pues sí son fuente de sabor y de medicina. Entonces pueden jugar con lo que tengan, ¿no? Con cardamomo, pimientas, achiote, comino. También pueden ponerle en vez de una infusión pueden poner café o chocolate, vainilla, jugos de cítricos, jugos de frutas. Y también pues pueden ir jugando un poco y hacer tal vez bebidas para Objetivos en específico, ¿no? por ejemplo pueden hacer bebidas digestivas que hagan a partir de hombre baje con romero, con jengibre, eh, con menta, con hierbabuena, con hojas de naranja o de algún cítrico, también pueden hacer calmantes con lavanda, melisa, pasiflora o energizantes haciéndolas con cacao, con café. También puede ser una manera como divertida de tomar las infusiones que normalmente hacen o las bebidas que consumen de manera regular, pero con el extra de que van a estar fermentadas y que por lo tanto van a mejorar su digestión y su salud en general.
1: Gracias a Gabriel Amor por esta práctica que fue grabada vía virtual en Luna Creciente. Para más información y dudas sobre esta práctica la pueden seguir en sus redes sociales. Están en Instagram y Facebook como Alma de Tierra. Nos acercamos al fin de la temporada 1 de Radio Sabia y nos sentimos profundamente acuerpadas y honradas por nuestra audiencia. Gracias profundas por todo el amor recibido en mensajes de aliento y apoyo con la difusión. Queremos que la temporada 1 llegue a más territorios. Y estamos buscando contactos en radios comunitarias. Si tienen ideas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos como Radio-Bajo-Savia en Instagram, Facebook y Twitter. Y como radio Sabia en YouTube. Este programa fue producido y editado por Maitika Virama y por mí, Daniela Fonten. La edición y el diseño sonoro son de Carlos Castañeda. Y las transcripciones son de Sofía Díaz Bejarán. Hasta la próxima.